1: ¡Es hipocresía! ¡Es hipotricía! ¡Es hipocresía! López! ¡Fuera López! ¡Fuera López! ¡Fuera López!
2: Y del extranjero, para levantar la voz y decirle al gobierno y a sus colaboradores, mi voto no se toca.
3: la u de la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con mucho gusto estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted, como todos los días a esta misma hora del día aquí estamos, puntuales, listos y con muy buena actitud para informarle para entretenerle y para acompañarle en este momento de su día, en este lunes 27 de febrero, estamos iniciando semana y despidiendo mes, esta semana cerramos ya el mes de febrero para comenzar el mes de marzo y bueno, arrancamos la semana como siempre con algo de trabajo para iniciar, cuesta trabajo después del fin de semana pero ya estamos listos, con, preparados con toda la información, con lo más importante que ha ocurrido en las últimas horas tanto en la ciudad como en la República y en el mundo, se lo vamos a tener aquí eh, actualizada la información verificada y también por supuesto comentada y analizada para que usted tenga todos los datos y los elementos para tomar la mejor decisión un lunes soleado, ya parece que empiezan a cambiar el clima en la Ciudad de México, cada vez es menos frío y cada vez es más intenso el sol y las temperaturas suben. Eh, hoy estamos a 24 grados centígrados en este momento que los saludo desde aquí, desde los estudios del Heraldo Radio 98.5 de su FM, aquí en la Avenida de los Insurgentes Sur 1271 por los rumbos de la Colonia del Valle. Desde aquí a toda la República Mexicana la saludamos, 24 grados centígrados le decía la, en este momento y la máxima se espera en 28 grados centígrados, la mínima de 11. Vamos a tener todo lo ocurrido en las últimas horas, pero antes déjeme desearle que este lunes, esta semana, vayan comenzando muy bien para usted, que vaya pues iniciando usted positivamente la semana, si hay problemas, contratiempos adversidades, ánimo, ánimo que nos queda todavía la mitad de este día lo que resta de la semana para resolver y enfrentar cualquier problema saludamos a todas las ciudades donde sintonizan el Heraldo Radio muchos saludos, por supuesto a la gran noble y leal Ciudad de México a toda a esta capital de la República donde nos sintonizan en toda la zona metropolitana de esta gran ciudad, mandamos saludos afectuosos a todos los amigos capitales y de los estados circunvecinos en la zona metropolitana de la Ciudad de México. También, por supuesto, a toda la gente de la zona metropolitana de Monterrey, allá donde están peleando fuerte por quedarse con la planta de Tesla. En estos días, ya en estas horas, se va a saber cuál es la decisión que toma la empresa de Elon Musk. Le vamos a estar actualizando la información. Hay una reunión en, en los Estados Unidos en donde los directivos de Tesla, encabezados por Elon Musk, decidirán si se quedan en México y si aceptan las condiciones y ya pues casi amenazas que les está poniendo el presidente López Obrador, que no los quiere dejar instalar en el estado de Nuevo León. También saludamos a la gente de Guadalajara, Jalisco, muchos saludos a la Perla Tapatía, a toda la gente que nos escucha allá en Guadalajara, en Tlaquepaque, en Tonalá en Zapopan, en Tlajomulco de Zúñiga, en toda esta zona conurbada que ya son más de siete municipios allá en Guadalajara. También a la comarca Lagunera también compuesta por varios municipios de los estados de, de Durango y Coahuila les mandamos saludos afectuosos a toda esta zona allá en el noreste del país, a Oaxaca capital en el sur de la República, al Istmo de Tehuantepec también en el estado de Oaxaca a Tampico, Tamaulipas, allá en el Golfo de México y también regresando al sur sureste a la gente de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas muchos saludos en este inicio de semana igual que a la gente de Chilpancingo, Guerrero a la gente de Media Yucatán también les mandamos un abrazo afectuoso y al otro lado del Río Bravo saludamos rápidamente a las ciudades de McAllen y de Brownsville allí en el estado de Texas, en la frontera con México y más arribita a San Antonio y a Huntsville Texas, que nos escuchan a través de las frecuencias de Now Media Radio también siguiendo hacia arriba en el norte del eh, territorio de la Unión Americana, saludamos a la gente de, de Illinois, allá en Chicago, Illinois, en Airville, Chicago. Les mandamos saludos afectuosos, igual que a la gente que nos escucha en Independence, Iowa, y en Cedar Rapids, Iowa, estas dos ciudades del estado de Iowa. Y ahora sí, vámonos a los temas que le tenemos preparados en este mediodía de lunes. Gritan fuerte, medio millón de personas, según las organizadores, acudieron este fin de semana al Zócalo Capitalino a defender el Instituto Nacional Electoral. El acto se repitió en las principales ciudades de la República. Se vieron plazas llenas en Guadalajara, en Monterrey, en Puebla, en Morelia, en Acapulco. La verdad, perdóname, la verdad es que esta respuesta a la convocatoria ciudadana fue bastante fuerte. Le llaman la Ola Rosa y la consigna no se metan con nuestro voto, no se metan con la democracia y una exigencia que la Suprema Corte de Justicia y los ministros de la Corte frenen el plan B electoral del presidente López Obrador. Hay reacciones ya del presidente hoy. Con con desdén, reaccionó López Obrador, yo diría también con algo de soberbia, se dedica a descalificar a algunos convocantes de esta marcha, el presidente cree que descalificando al ministro en retiro, José Ramón Cosío, a Claudio X. González hablando de delincuentes de cuello blanco va a, a callar la voz de miles, cientos de miles, yo me atrevería a decir que casi, si se suman todos los, los lugares de la República, alcanzaremos poco más del millón, pero bueno, dejémoslo en cientos de miles si le parece, como haya sido, como dijo el clásico la verdad es que el grito fue fuerte, y cada vez más gente se está sumando a estas convocatorias ciudadanas que exigen frenar el autoritarismo el autoritarismo y la soberbia y los excesos de poder del presidente López Obrador desigualdad, le voy a contar de la desigualdad en los salarios mexicanos, datos del Coneval demuestran que al menos nueve estados de la república han abierto la brecha entre hombres y mujeres, los hombres siguen ganando más que las mujeres y en lugar de estrecharse la brecha se está abriendo en algunas entidades de la república mexicana, le voy a contar desfalco, en medio de la revisión de la cuenta pública de 2021, la Auditoría Superior de la Federación se encontró con posibles desfalcos de más de 70 mil millones de pesos en las obras insignia del presidente López Obrador. Le voy a dar todos los detalles. Y enfrentamiento. En Nuevo Laredo, Tamaulipas, un grupo de civiles atacó a golpes y pedradas a soldados de la Guardia Nacional. Los acusaron de haber disparado y matado a dos jóvenes que salían de una fiesta la madrugada de ayer domingo. La trifulca que se ocurrió en la colonia Cabazos Lerma de Nuevo Laredo llegó al grado de que los soldados tuvieron que lanzar disparos al aire para tratar de ahuyentar a la turba que los atacaba. En la segunda hora le voy a platicar sobre el espía ismeño. Se trata del científico Héctor Alejandro Cabrera, mexicano que fue sentenciado a cuatro años de prisión en los Estados Unidos por haber sido confirmado como un espía del gobierno de Vladimir Putin en Rusia. Regresará a su tierra en junio el pueblo del Espinal. Allá en el ismo Oaxaqueño es de donde es originario y ya se preparan para recibirlo. Le voy a tener un reportaje especial de David Fuentes sobre este mexicano oaxaqueño que fue... Thank <laughs> you sentenciado por ser espía del gobierno ruso. En los deportes de clase mundial, tras ocho años de ausencia, la selección mexicana de básquetbol volvió para clasificarse al Mundial de la Especialidad. Además, Super Chivas, oiga, se lo están creyendo ahora sí, las Chivas Rayadas del Guadalajara Lima, sumaron más bien su tercera victoria al hilo y se colocan en el tercer lugar de la tabla general. Voy a tenerle todos los detalles, no siempre las Chivas están bien, así es que hay que cacarearlo cuando ocurre. En el entretenimiento Ana Yerrega nos va a platicar sobre Ana Gabriel y su retiro de los escenarios se va esta gran cantante adorada por la comunidad LGBT y bueno que tuvo su gran época allá por los años 90 como ve tenemos un programa variado con mucha información, con muchos temas distintos tópicos en eh, asuntos para ir comentando, y para ir informando y por supuesto también para debatir algunos temas son bastante debatibles y comentables y para eso le hago las preguntas de este lunes
0: en A La Una te escuchamos tú haces este programa esta es la opinión de
3: hoy. Y para abrir semana, para abrir boca en este lunes, le tengo preguntas interesantes, temas polémicos para debatir y comentar. El primero, tiene, el primero de ellos tiene que ver con esta marcha multitudinaria, concentraciones que ocurrieron en las principales plazas públicas del país. Mire, aquí en la Ciudad de México un zócalo pletórico lleno de gente, no solo se llenó el zócalo, ¿eh? Las calles aledañas estaban atiborradas, seguía llegando gente cuando ya estaba lleno, los organizadores hablan de 500 mil, el presidente López Obrador dice que 80 mil, ya sabes, siempre es el duelo de las cifras, pero más allá de eso, las imágenes y sobre todo lo que se dijo ahí y las consignas que se escucharon fuertes, duras, muchas de ellas en contra del presidente López Obrador, de su autoritarismo, de su ambición de poder, de su querer controlar a las elecciones y al INE. Bueno, pues hubo de todo tipo de mensajes en estas marchas. Le decía que aquí en la Ciudad de México fue el Zócalo, pero en Guadalajara fue la Plaza de la Liberación, también atiborrada. igual que en Monterrey fue la Macroplaza, igual que en Morelia, igual que en Puebla, igual que en muchas ciudades de la República Mexicana, más de 100 ciudades en México y el mundo tuvieron este tipo de movilizaciones para exigir que se frene, que la Suprema Corte de Justicia declare inconstitucional el Plan B de López Obrador que pretende someter y debilitar a la autoridad electoral. Yo le quiero preguntar... ¿usted ¿Usted cree que esta protesta fue? Le doy tres opciones para que me conteste. Un éxito ciudadano en defensa de la democracia, una estrategia de conservadores, como dice el presidente López Obrador, hasta delincuentes de cuello blanco, los llama los mexicanos que salen a manifestarse, o... Le voy a dejar una pregunta como tercera opción de respuesta, ¿así o más claro, presidente? A ver si le queda claro el mensaje. Y el segundo tema que pongo, ponemos sobre la mesa en este lunes, en Nuevo Horario de Tamaulipas, ayer, le voy a dar toda la información más adelante, hay videos que compartimos ayer en la cuenta de Arroba S. García Soto en Twitter, donde un grupo de civiles de la colonia... Cavazos Lerma, allá en Nuevo Laredo, eh, pues atacaron con piedras y palos a soldados del ejército de la Guardia Nacional, por acusarlos de que por la madrugada de ayer domingo mataron a dos jóvenes que salían de una fiesta, supuestamente los confundieron con delincuentes, ya sabe algo que no es, no, no es digamos nuevo en este país, pero en lo que se ve en los videos es bastante delicado, porque los guardias intentan alejar a la multitud, hay un guardia al que golpean y lo patean en el suelo, y algunos guardias tratando de dispersar a esta turba que estaban molestos y no Enojados, hacen disparos al piso y al aire para ahuyentarlos. Eh, yo le quiero preguntar, usted, qué, ¿quién cree que es la responsabilidad en este tipo de hechos como lo que se vio ayer en Nuevo Laredo? Le doy tres opciones para que me conteste, de la gente, de los ciudadanos que no respetan a la autoridad, de los militares que no tienen protocolos para controlar la situación en, una, en un caso así, o de plano es culpa de la cultura de la ilegalidad en este país ya nadie quiere respetar la ley empezando por el que despachan la presidencia y hasta los ciudadanos de a pie ahí le dejo las preguntas el número para que nos marque 55 18 41 51 99. nos puede mandar mensajes de texto o de voz usted decídalo, aquí ya sabe de cualquiera de las dos formas su opinión siempre, siempre va a contar y siempre también la escuchará usted al aire y ahora sí, nos vamos al resumen de noticias porque esto como el lunes y como la semana y ahora sí ya el fin del mes de febrero ya comenzó
4: Rebasados Agencias automotrices reportaron el retraso de entrega de autos nuevos debido a la saturación que existe en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, para importar vehículos Modernidad El Servicio de Administración Tributaria informó que el pago de impuestos de manera electrónica aumentó en 36% en 2022 Rescate las fiscalías de la Ciudad de México y Estado de México lograron el rescate de 32 migrantes centroamericanos que estaban privados de su libertad en el Zahualcóyotl. ¡Al banquillo! El Congreso de la Ciudad de México llamará a comparecer al titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Rafael Carmona, por la falta de tapas en las coladeras. ¡Feminicidas! Alumnas de colegios femeninos en el centro de Irán fueron envenenadas en los últimos meses por individuos para obligar a los centros a cerrar.
3: Una de la tarde con 13 minutos. Oiga, escuchaba esta nota con la que abre el resumen Laura Mendiola y ese este tema de los autos nuevos, que se disparó la demanda de autos nuevos ante las facilidades que están dando algunas agencias, algunas marcas para obtener créditos o pagar a meses sin intereses, en fin. El caso es que el problema es que no hay carros, o sea, está la gente pagando, sacando el carro, dando el enganche, contratando un crédito, pero tardan en entregarle los autos hasta dos, tres, hasta seis meses. Porque mencionaba en este resumen, Laura, hay un problema también en las aduanas del puerto de Lázaro Cárdenas para la entrada de los autos nuevos. Vamos a hacer un reportaje sobre esto porque ya hemos recibido comentarios de nuestros radioescuchas que se están viendo afectados. Oye, tantos, oiga, tanto esfuerzo que hace uno para adquirir un carro nuevo, ¿no? Y luego usted paga, hace el esfuerzo y no se lo entregan. Lo tienen esperando meses mientras su dinero pues está devaluándose, ¿no? En fin, vamos a hablar de este tema más ampliamente. Por lo pronto, vamos a lo que ocurrió ayer. Qué fenómeno de verdad la manifestación y movilización ciudadana convocada para el día de ayer domingo. Rebasó todas las expectativas. Había quienes dudaban de si la, estos grupos de la sociedad civil y de algunos eh, organismos empresariales que convocaron iban a lograr tener la misma convocatoria que el 13 de noviembre. Yo me atrevería a decir que no solo la tuvieron, sino que incluso pudieron haberla superado. El escenario del zócalo ayer se vio totalmente desbordado por la cantidad de personas que llegaron a concentrarse y a manifestarse en un evento totalmente ciudadano ahí no hay acarreados, ahí no hay camiones que estén llevando a la gente, que le estén dando algo de comer, Es gente que llega por su propia voluntad, por su propio pie y vaya mensaje, tampoco les dan dinero en efectivo Como en otros mítines y marchas El tema es que la gente llegó No solo en la Ciudad de México Que fue pues, el escenario más impactante Por tratarse de la plaza principal del país, de la República Que es la Plaza de la Constitución Sino también en Guadalajara, Jalisco En Monterrey, Nuevo León En la mayoría de las capitales En Tijuana En eh, pues en donde usted le guste En Puebla, en Guanajuato En León, en Veracruz En, en Acapulco En Morelos en Cuernavaca, en todos lados se vieron la verdad, manifestaciones, movilizaciones eh, concentraciones en plazas cívicas, a ver algunas marchas por las calles, eh, no hay una cifra oficial es difícil medirla, pero si aquí en la Ciudad de México están hablando de 500 mil súmele usted, dicen que fueron más de 30 mil en Guadalajara, en la Plaza de la Liberación, cerca de hablaban de unos 80 mil en Monterrey, en la Macroplaza bueno, pues váyale sumando, yo creo que fácil se, se llegaría a alcanzar casi el millón de personas movilizadas, lo cual no es para desestimar, o sea, lo desestima el presidente López Obrador, lo desdeña hoy, de hecho, ¿no? Vuelve otra vez a esta idea de que descalificando a Claudio X. González, yo no defiendo a Claudio X. González, al presidente le cae muy mal, pero él si, si el presidente quiere pensar que Claudio X. González, que el ministro Cosío, que Beatriz Pajés, todos los que estuvieron ahí, son los que logran sacar a toda esta gente, pues no, presidente, la gente sale porque está molesta, porque está enojada, y está enojada con usted, con su gobierno, con su autoritarismo, con su idea de apropiarse del organismo electoral, como lo quiere hacer con este plan B electoral. Las, los discursos fueron fuertes, algunos hablando precisamente de esta actitud autoritaria del gobierno, y la mayoría pidiéndole a la Corte que intervenga y que eh, pues, frene el autoritarismo declarando inconstitucional a este... Eh, a este el... Pues este plan B del presidente López Obrador Manifestaciones también en otros lugares del mundo Ciudades como París, Ginebra Varios vamos a tener crónicas para contarle En dónde se movilizaron mexicanos en toda la república y en el mundo Por lo pronto le decía el presidente López Obrador Vuelve a desdeñar Dice alguno que no hay, dice un dicho que no hay peor sigo que el que no quiere ver y el presidente López Obrador no quiso ver y no ha querido ver lo que está pasando en las calles y lo que está pasando con el hartazgo ciudadano antes estas actitudes. Volvió a calificar de conservadores, mapaches, delincuentes de cuello blanco a los que se manifestaron y bueno pues eh, incluso hizo una broma de mal gusto me parece diciendo que aumentó el robo de carteras en la marcha como si todos los que marcharon ayer, los que salieron a manifestarse fueran delincuentes, así los llama el presidente.
5: Lo de la manifestación de ayer y vota las que vendrán,
3: pues eh, se encuadran en este propósito de enfrentarnos porque
5: no quieren la transformación del país. Quieren seguir robando, quieren regresar por sus fueros. Como estrategia, pues ellos utilizan la mentira de que se quiere afectar la democracia en México, cuando ellos son, en esencia, antidemócratas. La mayoría de los dirigentes son puros mapaches electorales. Ayer, afortunadamente, hubo saldo blanco, algunas denuncias porque se incrementaron los robos de cartera aquí, en el Zócalo Carro. Eso, es intrascendente, ¿no? O sea, imagínense con tanto delincuente de cuello blanco reunido, este, pero fue lo único. Lo demás sobre la asistencia, pues cada quien tiene su medición, este, pues como lo definió la ciudad, como 80 mil, máximo 100 mil aquí y en otros estados, sobre todo donde gobierna el PAN, que hubieron también concentraciones, pero todavía muy este,
3: pequeñas. Pues ahí está el presidente, ofendiendo a la gente, descalificándolos, diciéndoles delincuentes, diciendo que fueron cuando muchos cien mil. Alguna vez dijo que cuando le hicieran una manifestación de cien mil en el Zócalo se iba a ir, eh? se iba a ir a la chingada, al rancho allá que tiene en, en Palenque. Pues yo creo que, pues como muchas cosas que dice López Obrador ya no se acuerda de esas cosas precisamente en el Zócalo de la Ciudad de México se pintó de rosa y blanco en defensa de la democracia, del voto y del Instituto Nacional Electoral desde las 8 de la mañana comenzó a llegar la gente ocupando los espacios oiga, llamó la atención que alguien a alguien, no sé quién, usted, usted sacará sus propias conclusiones, mandó tapizar las calles del Centro Histórico de carteles de Genaro García Luna, estaba la imagen de García Luna decía Genaro García Luna culpable Calderón sí sabía yo me pregunto, o sea, trataron de vincular, incluso apareció una gran manta en el Zócalo, uno de los edificios que rodean la plaza de la Constitución de García Luna diciendo que García Luna no se toca quisieron hacer creer que esa marcha era para defender a García Luna, nadie no escuché a nadie de los que iban en esa marcha defender a García Luna, pero estaban tan desesperados quizás y tan molestos por lo que saben que iba a pasar, pues que alguien intentó quedar bien con el presidente mandando poner estos carteles por toda la ciudad, muchos de ellos los retiraron los propios manifestantes hubo dos oradores, la periodista Beatriz Pajés y el ministro en retiro José Ramón Cosío, al quien por cierto hoy también le tundió en la mañana el presidente, dijo que es un cínico, un desvergonzado, Él lo acusó de haber votado en contra de aquel proyecto del ministro Saldívar eh, para declarar culpables del, de la muerte de niños en la guardería ABC, en fin, así, así la reacción del presidente, me parece que el presidente no quiere ver, se está autoengañando y está envuelto en la soberbia. Escuchamos esta crónica que nos preparó José Luis Sánchez, nuestro jefe de información sobre lo ocurrido ayer en la llamada marea rosa que inundó al país.
2: Nacional Mexicano retumbó en un pletórico zócalo capitalino que se pintó de rosa y banderas mexicanas para defender al INE y la democracia de nuestro país. Desde poco antes de las 9 de la mañana comenzaron a llegar ciudadanos y ciudadanas, parejas, familias, personas de todas las edades y extractos sociales, todos en una fiesta y una protesta pacífica por la democracia.
1: Mexico, 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 Mexico.
2: Las y los asistentes llegaron al primer cuadro capitalino, que los recibió con carteles, pancartas y una enorme lona con la cara de Genaro García Luna, quien fue recientemente declarado culpable de narcotráfico y que esta manta fue colocada justo en el edificio de los portales que alberga las oficinas del Congreso de la Ciudad de México. Los asistentes quitaron la lona y los carteles pegados por todo el Zócalo, ya que aseguraban que se trataba de una marcha alejada de los temas partidistas. Así fue retirada esta enorme lona. Y es que en tan solo cuatro horas, la principal plaza de nuestro país se abarrotó de cientos de miles de asistentes que pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomar acciones en contra del llamado Plan B y en y defensa, defensa del INE. La
1: emisión, defender la Constitución!
2: Entre consignas cerca de mediodía, hubo un clamor que se convirtió en una sola voz. El evento estuvo enmarcado por la ausencia de partidos políticos, aunque sí estuvieron presentes diversos funcionarios, militantes y políticos de partidos de la oposición, como el líder priista Alejandro Moreno Cárdenas o el panista Marco Cortés, la senadora Lili Telles, el panista Santiago Krill y otros políticos más. Pero al final, la manifestación fue totalmente ciudadana.
1: ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!
2: Los oradores hablaron para la defensa del INE e hicieron un llamado a que la Suprema Corte tome decisiones. Así lo dijo el ministro en retiro, José Ramón Cosío quienes estamos en la ciudad de México, no solo hemos querido llenar el Zócalo, repito, venimos a ocupar la plaza de la constitución, el espacio físico que alude a la estructura jurídica que reconoce nuestra pluralidad política y nuestra composición plurietnica, nuestros derechos humanos como proyectos de vida a realizar la diversidad de nuestras regiones y nuestra gente. Por su parte, la periodista Beatriz Pajes dijo que desde el gobierno quieren dañar al instituto que los llevó al poder.
6: Se utilizó al INE y se utilizó la democracia para llegar al poder. Y hoy, hoy quieren matarlos para impedir la alternancia. Y no lo vamos a permitir. Quieren mutilar al INE porque les estorba el voto libre.
2: Tras el evento comenzó la guerra de cifras. El gobierno capitalino calculó 90.000 personas, mientras los organizadores aseguraron que fue medio millón. El líder nacional de Morena, Mario Delgado, calificó en un comunicado a la marcha como una farsa, pues aseguró que los convocantes solo buscan retomar sus privilegios. Poco más de tres horas después, cerca de las 3 de la tarde, el evento terminó de manera pacífica. Una a una, las miles de personas regresaron a sus destinos, contentos y con el ímpetu de seguir defendiendo la democracia. Bueno, pues ahí están las
3: cifras, la guerra de cifras. Qué curiosa medición tiene el gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Cuando trajeron al Grupo Firme, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum habló de 250 mil personas. Ayer había más, muchas más que con el Grupo Firme, y dicen que son 90 mil. Pero bueno, ya sabe usted, los que no quieren ver. Vámonos a la música, vamos a homenajear la democracia, la defensa del INE y la libertad en esta semana, en estos dos días. Y empezamos con Democracy, esta canción de Doctor Crapple, una banda colombiana de 2017.
0: No le cambies, estás en A La Una con Salvador García Soto Información útil y análisis puntual en un momento regresamos Ya estamos de vuelta En A La Una con Salvador García Soto Tu compañía diaria Al mediodía La rima de Valdés O de Valdés La rima
7: Ya es un bill show de comedia Es comedia del absurdo ¿Cuál bando será más burdo? Fifi's, chairos Cosa seria No saben que la tragedia Es para todos parejo ¡Ah, qué bola de pend! Desde lejos se ven igual de tarados. El país destartalado que se refleja en su espejo. La marcha, muy llenadora en la defensa del INE. Los carteles, ¡qué alucine! Echaban la aburridora. ¡Ay, señores y señoras! ¿Quién colgó lo de Genaro? Eso fue de lo más raro. Pero tengo otra pregunta. ¿Quién pagó toda esa junta? El mitin salió recaro. Y en medio siempre nos queda el pobre pueblo borrego. El político con su ego es quien pide que se ceda. A ver hasta dónde pueda. O sea que vaya el gran día. Mafalda ya lo decía. Caramba, paren el mundo. El entorno es nauseabundo. Con gusto me bajaría.
3: que alguien nos explique quién se quiere robar la democracia. Bueno, pues ya sabe quién se la quiere robar el llamado Plan B. Ahí está esta canción de Mon Lafer de 2021 que se llama precisamente Así la democracia, pinta un panorama en el que pues común a toda América Latina donde la democracia lucha por salir adelante, pero lamentablemente hay regresiones autoritarias en varias partes del continente y México hoy desde fuera así lo están viendo, ¿eh? y nosotros también adentro, por eso las marchas de ayer están viendo a México como un país que retrocede en su democracia lo dijo el Congreso de Estados Unidos, lo dijo la Casa Blanca, lo han dicho organismos internacionales y lo dicen también miles, cientos de miles de mexicanos que ayer salieron a las calles. Escuchemos un poco más de Molafer, La Democracia, y seguimos con nosotros para usted aquí en A La Una.
4: A La Una,
1: con Salvador
0: García Soto.
3: Oiga, y le decía que además de la Ciudad de México donde se llevó a cabo esta gran manifestación en el Zócalo capitalino eh, pues también en la mayoría de las plazas de la República, las plazas públicas se llenaron de personas eh, muchos de ellos vestidos de rosa que gritaban la misma consigna no al plan B de López Obrador el voto no se toca, el INE no se toca la democracia hay que defenderla eh, marchas en Jalisco, en Nuevo León en el Estado de México, en Colima, Guerrero, Veracruz Oaxaca, Sonora, Yucatán Tabasco también en Coahuila, Puebla, Quintana Roo, Michoacán, Guanajuato, entre otras entidades. Vamos a un recorrido por las manifestaciones de la María Rosa ayer en la República Mexicana con los corresponsales del Heraldo de México.
6: Más de 2.000 ciudadanas y ciudadanos marcharon en la ciudad de Jalapa, la capital del estado, en defensa del Instituto Nacional Electoral durante el domingo 26 de febrero. También hubo movilizaciones en otros municipios de la entidad como Boca del Río, Orizaba y Córdoba, por mencionar algunos lugares. En Jalapa, las personas se concentraron en el Teatro del Estado Ignacio de la Llave y después caminaron hacia Palacio de Gobierno. A eso
4: más de 25.000 mil personas se congregaron este domingo en Guadalajara para mostrar su desacuerdo en las reformas al Instituto Nacional Electoral, el llamado Plan B, y ellas salieron vestidas de blanco o rosa, gritando, el INE no se toca, mi voto no se toca. Esto en el centro de la capital jalisciense, justo en la explanada de la Plaza Liberación, pero también las calles aledañas, se vistieron de esta marea rosa y blanco, ya que eh, portaban en su ropa estos colores. Además, estuvieron acompañados también de lonas, algunos carteles, para mostrar su apoyo al Instituto Nacional Electoral. ¡Alectora!
2: Al menos 22.000 personas fueron las que se congregaron ayer en la macroplaza de Monterrey para marchar a favor de la autonomía del Instituto Nacional Electoral sin que se registraran afectaciones. El encuentro comenzó a reunirse impartizantes cerca de las 10.30 horas y culminó cerca del mediodía donde los ciudadanos acompañados de su credencial de elector reclamaron al gobierno federal dejar en paz a ese organismo autónomo. La mayoría de los organizadores acudió a la concentración con prendas rosas, blancas y mezclilla.
4: Miles de guanajuatenses de varios municipios marcharon para defender la autonomía del Instituto Nacional Electoral como parte de la movilización nacional este domingo. En punto de las 11 de la mañana, ciudadanos acudieron a puntos estratégicos para protestar en contra del llamado Plan B. Desde Celaya, León, Guanajuato, San Miguel de Allende e Irapuato, fueron algunos de los municipios en donde se realizaron las marchas y mítines a favor del INE.
3: ahí está este recorrido que nos dan, este panorama que nos dan nuestros corresponsales de las movilizaciones, hubo muchas más, ¿eh? no nos alcanzará el tiempo para reseñarlas todas, pero de verdad, pues hubo movilizaciones prácticamente en más de 100 ciudades de México y el extranjero, precisamente el extranjero en, en algunos ciudadanos mexicanos y también de otros países se reunieron en las embajadas de México, en Madrid en Washington, en París, en Francia, en Londres en, y, y también en Ginebra, Suiza escuchemos audios, una, un collage de audios de cómo sonaba el reclamo en defensa de la democracia y del INE en el extranjero. Barcelona.
1: El INE, no el INE no se toca. El INE no se toca. El INE no se toca. Madrid. El INE no se toca. El INE no se toca.
2: Austin, Texas. A defender el INE. A eso vine.
1: A defender el INE.
2: Washington, D.C.
1: ¡Corte, ¡Vale, escucha!
8: París. ¡Mexicanos al
3: Bueno, así se escuchó la marea rosa que también llegó a estas capitales del mundo donde mexicanos que radican allá salieron también a manifestarse en contra del plan B de López Obrador y en defensa de la democracia y el voto Hoy, por cierto, el diario Financial Times saca un duro editorial, ayer domingo lo sacó, perdón, en donde este diario británico dice que el presidente López Obrador quiere retroceder en el reloj y en el tiempo para regresar a las épocas donde no había elecciones transparentes en México. Dijo que las tácticas de López Obrador hoy recuerdan a las que utilizó el PRI para mantenerse en el poder robándose las elecciones y sometiendo a los órganos electorales incluso el Financial Times le pide al presidente Joe Biden de los Estados Unidos que alce la voz ante este retroceso y amenaza para la democracia mexicana. Eh, vamos rápidamente con Noemí Gutiérrez porque ayer por la noche, precisamente hablando del Plan B, el consejero jurídico de la Presidencia, la Consejería Jurídica de la Presidencia anunció que van a imponer una impugnación de, en contra de la decisión del ministro Alberto Pérez Dayán de suspender la aplicación del plan B de la reforma electoral de López
9: Obrador. Hola Salvador, muy buenas tardes, pues comentarte que la noche de este domingo la presidencia de la república informó que a través de la consejería jurídica se impugnó la decisión del ministro Alberto Pérez Ayán de suspender la aplicación de las disposiciones que forman parte del plan B en materia electoral en los estados de México y Coahuila porque se viola la constitución. En un comunicado rechazó la decisión que suspende la aplicación del decreto que reforma las leyes generales de comunicación social y de responsabilidades administrativas en dichos estados, ya que las normas expedidas por el Congreso de la Unión solo pueden invalidarse mediante el voto de ocho ministros, y está proscrito expresamente suspender sus efectos. El presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocar la medida suspensiva al resultar contraria a los principios fundamentales del estado de derecho, pues constituye un fraude a la constitución que el ministro instructor Alberto Pérez Dayán se separa indebidamente de las reglas del procedimiento lo que desnaturaliza los medios de control constitucional y en la medida en que el juzgado respeta o no el sentido original de la norma, su decisión será calificada de democrática o antidemocrática. La presidencia indicó que la suspensión otorgada por el ministro Pérez Dayán afecta de manera grave una de las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, como es la división de poderes, ya que carece de facultades para anular un valor constitucional superior. Salvador. La información que
3: Muchas te gracias Noemí Gutiérrez Bueno precisamente anunció hoy el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados Ignacio Mier Que se prevé que hoy mismo se ha publicado en el diario oficial la segunda parte de este plan B Lo cual ya la podría convertir en impugnable o controvertible por parte de la oposición que ha anunciado que van a interponer más recursos y más controversias acciones de inconstitucionalidad en contra de este plan B de López Obrador ante la Suprema Corte. Oiga, vamos a precisamente hablar de este tema para analizar el fenómeno ocurrido ayer. Vamos a conversar con una de las dos oradores que hubo en esta manifestación en el Zócalo. Estoy hablando de Beatriz Pajés, periodista, directora de la revista Siempre y activista también. ¿Cómo estás, Beatriz? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Salvador,
8: un gran abrazo para equipo
3: Beatriz, pues te escuchamos ayer ahí siendo una de las dos oradoras que eh, hablaron en este evento y lo primero que te quiero preguntar después de lo que vimos ayer, esta imagen impresionante de un zócalo lleno no solo en su extensión de la plancha de concreto sino también en las calles aledaños, eran ríos de gente que intentaba llegar. ¿Qué opinas de la reacción que ha tenido esta mañana el presidente López Obrador descalificando pues, a algunos de los convocantes? Eh, en particular se refirió al ministro Cocío, a Claudio X. González, habla de delincuentes de cuello blanco, hace bromas sobre si eh, hubo mucho robo de carteras en la marcha. ¿Qué te dice esta reacción del presidente ante lo que se vio ayer Beatriz Páez? Mira, sin duda y
6: lamentablemente no extraña tu reacción porque eso lo ha venido haciendo todos los días desde hace cuatro años. La descalificación a mexicanos que ni siquiera conoce ha calificado también de corruptos a todos aquellos y sin distinción que asistieron a la concentración en el Zócalo. La pregunta es cómo es posible que un presidente, que se supone de gobernar para todos, se eh, hable de esa manera y se dirija de esa manera a, a quienes gobierna El eh, Salvador. Eh, quiero decir que la sí. parte más preocupante esto es no solamente su descalificación, sino que esto
8: representa y significa... Queremos
3: que le a Sí, Beatriz, vamos a, a tratar de, de modificar un poco la llamada porque se está viciando la comunicación. Por momentos, te escuchamos un poco viciado el audio. Eh, lo que nos estaba comentando Beatriz Pajés, que fue una de las dos personas que hablaron ayer junto con el ministro de Retiro José Ramón Cosío pues ese, pues esta reacción ya nos sorprende lamentablemente, preocupa sí eh. a mí me preocupa mucho que el presidente descalifique de esa manera a los ciudadanos, porque mira él puede estar en contra de Claudio X González de, del ministro Cosío de, de, de quien no le caiga bien, es, es su derecho pero descalificar a todos los ciudadanos que ayer se manifestaron llamándoles delincuentes, pues Beatriz parece que aunque no sorprende sí preocupa que el presidente esté usando este tono contra ciudadanos a los que debiera respetar, porque son sus gobernados
8: Exactamente, Salvador, lo que te
1: comento es decir, no extrañe
3: es porque esto va a decir todos los días, pero parece que no corresponde a un presidente que. Vamos a, a. Es que seguimos con un poco viciada la comunicación, no sé si es el enlace o es el lugar en donde está. Vamos a volverle a marcar a Beatriz Pajés por tiene usted derecho a escuchar un audio de mejor calidad, es interesante lo que nos estaba diciendo, es ayer el discurso de ella fue fuerte, ¿eh? igual que el del ministro Cosío, fueron discursos muy puntuales, eh, respetuosos, ¿eh? no hay un lenguaje tan agresivo como el que se usa hoy desde la presidencia, pero sí, poniendo los puntos sobre las ideas, Beatriz, en esto que ya comentas, eh, pues algo totalmente fuera de proporción, la actitud y la respuesta del presidente.
6: Eh, mira, y lo de menos es ya. que a nosotros los organizadores o a quienes Exacto. hayamos hablado eh, nos diga algo, es uh -huh. decir, a, a, para nosotros eso no es problema. El problema es que diga esto a hombres y mujeres que llegaron por su propio pie, madres eh, trabajadoras, eh, amas de casa, eh, digamos, mexicanos que viven honestamente, que les diga corruptos, que descalifique su derecho a ejercer la democracia.
3: Uh -huh. Decías tú ayer en una de tus frases México es de todos o no es de nadie y, y lo que está detrás de este plan parece ser pues eh, volver a imponernos una visión una visión única para el país Beatriz, algo que los mexicanos quizás no los más jóvenes pero sí los de generaciones anteriores conocemos bien, nos pasó durante 75 años con el PRI
6: Pues sí, mira, una, una visión y no solamente una visión porque todos sabemos que este plan B electoral lo que busca fundamentalmente es imponer el triunfo del partido político, que uh -huh. en este momento está en el poder en el 24. De eso se trata la reforma electoral, este Salvador.
3: Ahora, sobre las cifras, Beatriz, digo, es muy relativo y que siempre que hay este tipo de manifestaciones, hay guerra de cifras, pero me llama mucho la atención los criterios que utiliza sobre todo el gobierno de la ciudad, que es el que debe medir este tipo de movilizaciones, porque decía yo hace rato, la jefa de gobierno, cuando llenó el Zócalo, el grupo firme al que ella le pagó, por cierto, para presentarse, pues hablaba de 230 mil, y ayer nada más vio 90.000 pues sí,
6: pero fíjate, eh, yo creo que 90 mil para decir que no se había llenado el Zócalo, me parece uh -huh. que con la cantidad de gente que había en los alrededores podrías haber llenado dos veces el Zócalo, era impresionante el río Rosa que había no solamente en la plancha misma sino en sus alrededores tuvo que salir con el 90 mil y ahora ya no como lo hizo Batres con los siete o diez mil, porque aquí lo importante era decir, el Zócalo solamente yo lo lleno, uh -huh. Eso es lo que
3: nos quiso decir, ¿no? Claro. Ahora, una frase que decías en tu mensaje de ayer me llamó mucho la atención. Decías tú, el plan B, que es lo que finalmente está cuestionando en estas movilizaciones, abre las puertas al crimen organizado. ¿Por qué, Beatriz?
6: Mira, este plan B abre la, la puerta al crimen organizado y no lo estoy diciendo solamente yo. Ya lo registró, recordarás, la pasada semana la revista Atlantic, donde el mismo uh -huh. analista decía, bueno, este plan B, debilita de tal manera los, eh, los, la estructura democrática que abre las puertas a la penetración y a la infiltración del crimen organizado. Y esto no sería nuevo, Salvador. Lo vimos en las elecciones del 21, donde fue el crimen organizado el que terminó imponiendo el voto a favor de Morena en varios estados de la República, especialmente en el Pacífico y el Michoacán.
3: Claro. Y decías tú también que la reforma tiene las reformas de López Obrador tienen la eh, característica de ser misóginas y machistas. Parece que van en contra de este avance que había, se había logrado para las mujeres en México de tener paridad de género en candidaturas. Sin
6: duda, es una, es una reforma que afecta los derechos humanos y políticos fundamentales de las minorías. Estamos hablando, por supuesto, de las mujeres, pero también de las personas con discapacidad, de la comunidad, de la diversidad sexual, de las comunidades indígenas, a quienes quita el número de, de posibles candidaturas. En el caso de las mujeres, Salvador, pues sabemos que en el sexenio pasado logramos una reforma constitucional sí. que nos daba derecho a tener 50% de las candidaturas y ahora otra vez se deja a discrecionalidad de los partidos políticos.
3: Ahora Beatriz ¿qué, ¿hacia dónde va esto? Es la segunda movilización ciudadana que ve, vemos eh, tan impresionante como la del 13 de noviembre la gente está a, ávida de participar, de expresarse pero parece que los partidos, aunque andaban ayer ahí Marco Cortés, Alito Moreno eh, pues digamos eh, presencialmente aunque no, no, no tienen que ver con este tipo de movilización, lo rebasa ¿hacia dónde va este movimiento? ¿Cómo decirle a la gente que sale a manifestarse que lo que está haciendo va a tener ¿Una consecuencia para para el pues para los, las demandas que se exigen? que es respeto a las libertades y al voto?
6: Mira, sin duda representó lo de ayer y lo del pasado 13 de noviembre, un antes y un después en la vida democrática del país. Es la segunda vez, la primera fue efectivamente el 13 de noviembre, que vimos ya una ciudadanía empoderada. Y tan empoderada, Salvador, que logramos que los partidos políticos que en ese momento estaban ahí se decidieran, los de oposición por supuesto, se decidieran a votar en contra de la reforma constitucional del INE que prometía desaparecerlo. En esta ocasión volvemos a ver otra vez a esta ciudadanía. ¿Qué deben de entender los partidos políticos? Bueno, los partidos políticos deben de entender que ya las futuras candidaturas, sea la presidencia de la República, a los gobiernos de los estados, a los congresos, ya no se pueden designar como antes, igual que antes. Uh -huh. La ciudadanía tiene que ser tomada en cuenta de alguna manera para poder designar a los futuros candidatos. Si la oposición no hace esto, la misma oposición estará en riesgo de perder el registro, porque los ciudadanos yo, no admiten más imposiciones.
3: Claro, eh, y el gran mensaje de ayer, sin duda también lo decías en tu, en tu participación y lo decía el ministro Cosío, es para la Suprema Corte, para los ministros el balón está en su cancha y a ellos les va a tocar decidir si este plan B que está rechazando una buena parte de la sociedad mexicana es constitucional o inconstitucional.
6: Mira, ayer el ministro fue muy claro, que lo diga yo es lo de menos, uh -huh. pero él es un ministro en retiro que tiene toda la experiencia y es un gran jurista. Cuando menos hay más de 20 segmentos del Plan B que son absoluta y claramente inconstitucionales. Si los ministros simplemente responden a la obligación fundamental de hacer respetar la Constitución, la democracia y la independencia del Poder Judicial, tendrían que invalidar totalmente el Plan B
3: atentos Beatriz para ver cómo se las consecuencias que va teniendo esta movilización y sobre todo lo que viene ahora en la Suprema Corte que es esta batalla por el, la inconstitucionalidad del plan B. Te agradezco como siempre, Beatriz, un gusto conversar. Al contigo. contrario, Salvador. Muchas Una gracias. Hora. a Beatriz Pajes es periodista, directora de la revista siempre y también activista. Ayer un buen discurso el que dio ahí en la plancha, en la plancha del Zócalo. Oiga, vamos a escuchar. Hablan de este tema su canción de hoy de los, de los curuleros de San Lázaro, Pepe Navarro y el maestro Enrique Canales le cantaron. Justamente a la marea rosa, a esta ola ciudadana que está invadiendo las calles de México y gritando este INE y esta democracia y estas libertades que hemos logrado, no se tocan.
7: Aunque digan que digan, que si es para ahorrar, que su intención es limpia, no les creo, no. Lo quieren siempre tras él, siempre tras él, noche y día, su
8: descaro es total, qué malestar lo que nos ha costado,
7: total, total. ese hile no se toca, ines politiquería, mi dinaje, de a miles y sin tortas. Ese INE no se toca, quiero elecciones limpias, ese plan B a todos nos ahorca. Ese INE no se toca.
3: Bueno, pues ahí está. Este INE no se toca, este voto no se toca y sobre todo esta democracia que tanto nos ha costado a los mexicanos, todavía imperfecta y lo que usted quiera. Se pueden cuestionar muchas cosas, se puede perfeccionar, pero permitir lo que quiere el plan B de López Obrador es permitir un retroceso de hace 30 años, cuando un solo partido y un gobierno controlaban las elecciones. Eso es lo que pretende ahora López Obrador. Oiga, y vamos rápidamente al asunto de Tesla, porque en este relajo que armó el presidente López Obrador al declarar el viernes pasado que definitivamente no iba a permitir que Tesla se instalara en Nuevo León que no les iba a dar el permiso, así lo dijo claramente amenazando una inversión de más de 7 mil millones de dólares, una inversión de futuro para México, empleos para la gente de Nuevo León, para mexicanos el presidente dice, no los voy a dejar si no se van al sur, a Hidalgo junto a la IFA, lo quiere, o al sureste eh, eh, hay noticias porque hoy habló el presidente López Obrador en una llamada videollamada con la gente de Tesla, con el señor Elon Musk cuéntanos José Luis Sánchez,
2: Saludos, es, gracias buena tarde, buen lunes, bueno, antes de acabar la mañanera esto ocurrió y del presidente López Obrador
5: ¿Saben que tengo una llamada? que Ya con eso, me va. Si les digo con quién, ¿me dejan ir?
2: ¿Sí? ¿Sí o no? Ah, sí, dijeron, bueno,
5: con el dueño de Tesla. Ah, sí, y este, y no quiero, este, quiero estar contigo. ¿Es en, cómo se llama esto? Bueno, eh, pues ahí está,
2: le dice que es una... Que llamaron, un hicieron una videollamada. A través de un Zoom, y bueno, pues hace unos minutos, el periodista, compañero, también colega eh, Darío Celis, publica a través de su cuenta oficial en Twitter, eh, dice, última hora el presidente López Obrador firme en su decisión de no permitir que Tesla se instale en Nuevo León, Elon Musk no aceptó los condicionamientos de ubicación y se lo lleva a Austin, Texas, dice Darío. O sea, Ceres. dice Darío que ya habrían tomado la decisión de no van a
3: aceptar, digamos, amenazas de López Obrador o condicionamientos, ¿no? Exactamente. Hay otra versión que dicen que será el miércoles cuando en la reunión de los in investings del de, de grupo de Tesla de Elon Musk uh -huh. se
2: va a definir a dónde se van. Exacto, Amador y Maldonado, el día de hoy en su columna también habla de este Investing Day que va a ocurrir el próximo miércoles en Austin, Texas, en la en la Factory, en la Giga Factory, y ahí se va a definir el
7: futuro de
3: Tesla. Ayer o sea, el diario Reforma uh -huh. hablaba de una versión de que si no van a aceptar las condiciones uh -huh. de López Obrador y se van a ir a Tailandia. También. Sería muy grave, ya lo hizo con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Sería muy grave que López Obrador ahuyentara una inversión tan grande ¿Qué debe hacer un presidente según usted? ¿Traer inversiones al país o ahuyentarlas? Me voy a la pausa con esto que se llama La Democracia La Maronda de 2013
8: Siendo y vas aprendiendo Las cosas que puedes cambiar Ponte muy atento porque es el momento de actuar son tus herramientas con las que ahora cuentas Las que vas a utilizar Algunos valores y algunos derechos Que muchos te van a ayudar
0: <risa> En un momento regresamos Ya estamos de vuelta en A la Una Con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía
2: mercenarios haciendo un gran negocio con mentiras y engaños llenaste las ciudades con mensajes de odio sembrando siempre el
10: miedo con spots en la radio siempre te apoyaron los peores criminales obispos y
8: jueces dotar con militares diputados senadores gobernadores promotores que están contigo en el poder democracia fecal huele muy mal estos biches pasistas quieren asustar, democracia fecal, huele muy mal, con botas militares te quieren gobernar, democracia fecal, huele muy mal, estos pinches racistas te quieren asustar, democracia fecal, huele muy mal, con botas militares te quieren abrazar.
3: Ya Son las 2 de la tarde en punto en el Centro de la República y los saludamos con mucho gusto. Iniciamos a esta hora del mediodía, la segunda hora de A la Una. Tenemos todavía una hora más de información, de historias, noticias, entrevistas, de música, de todo lo que le estamos ofreciendo en este programa, en esta segunda hora de la emisión de A la Una. Si usted nos está recién sintonizando, nos acaba de agarrar en el cuadrante de su radio, ahí en el auto, en el tráfico de su ciudad, en casita donde está preparando ya los alimentos, en la oficina donde está trabajando o en cualquier lugar lugar donde nos esté sintonizando, bienvenido esto es a la una, yo soy Salvador García Soto y a nombre de todo este equipo de profesionales que me acompaña, le doy la bienvenida y si continúa desde la una, gracias de verdad de corazón por preferir esta opción informativa, estamos regresando con esta canción dura canción que se titula Democracia Fetal, es de Panteón Rococó esta banda de rock mexicana eh, del año 2010, evidentemente se la dedicó pues a Felipe Calderón lo hizo en el sexenio de Felipe Calderón cuestionando la militarización la lucha de Felipe Calderón contra el NAR eh, hablaba de te quieren gobernar con la bota militar, mire, la hizo el Panteón Rococó para Felipe Calderón, eh? está bastante clarito, pero si la cantaran hoy y la cambiaran fecal por AMLO, quedaría exactamente igual, porque la militarización no se detuvo, ciertamente empezó con Calderón, pero se avanzó y se duplicó, se triplicó, se... Ha llegado a niveles insospechados en el gobierno de López Obrador. Escuchamos un poco más de Democracia Fecal, ahora que andan cuestionando y pidiendo que se lleve a juicio al expresidente Felipe Calderón, pues esta canción que le dedicó en su momento, en el año 2002, Panteón Rococo. pues así, con este ritmo de Panteón Rococó, le platico lo que le tenemos preparado en esta segunda hora de A la Una, hablando de la militarización, le voy a contar lo sucedido ayer en una colonia de Nuevo Laredo, donde guardias, soldados del Ejército y Guardias Nacionales fueron emboscados por una multitud de personas que, pues, estaban molestos porque los acusan de haber asesinado a dos jóvenes ayer en una confusión ocurrida de madrugada. Hubo golpes, hubo enfrentamiento entre eh, su, ciudadanos y, y integrantes de la Guardia Nacional, que dispararon al aire para tratar de ahuyentar a los eh, habitantes de esta colonia. Voy a tenerle toda la crónica de lo ocurrido ayer, ya hay quejas y hay denuncias por abuso de autoridad en contra de integrantes de esta Guardia Nacional. Le voy a hablar también del caso del llamado espía Ismeño, toda la historia de Héctor Alejandro Cabrera, este sujeto originario de allá del istmo de Tehuantepec, que estuvo preso condenado por el gobierno de Estados Unidos de ser un espía de Vladimir Putin en territorio estadounidense. Ya lo liberaron, va a regresar a su casa allá mismo y nos va a tener una nota sobre este tema. Eh, David Fuentes, nuestro reportero de Asuntos Especiales. También hablaremos de la brecha salarial que se abre cada vez más entre hombres y mujeres. Lamentablemente este sigue siendo un país misógino y machista en cuanto al pago de salarios. Todavía en México un hombre gana más que una mujer por el mismo trabajo a veces hasta el doble, de eso vamos a hablar en este reporte que da el Coneval sobre las diferencias salariales entre hombres y mujeres, le contaré también del desfalco del gobierno federal, dice la Auditoría Federal de la Superior de la Federación que faltan más de 70 mil millones de pesos que no aparecen en las obras insignia de López Obrador, hablamos del Tren Maya, de la refinería de Dos Bocas y del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, entre otros bueno, pues un, de una segunda hora todavía muy llena de, de información, de temas de noticias, por supuesto, escucharemos sus opiniones y comentarios, pero vamos, vamos precisamente en este momento del programa, como siempre, a escuchar lo que usted tiene que decirnos. Viene, por cierto, también a la cabina. El señor Enrique de la Madrid, que es uno de los priistas que están buscando convertirse en candidatos a la presidencia Hijo de un expresidente de México Vamos a platicar con él sobre cómo vio también la marcha de ayer Y lo que está proponiendo pues, para un regreso del PRI al poder que se ve bastante complicado eh, Vamos a tener otros temas, pero como siempre a esta hora del programa lo más importante es escucharlo a usted Ya está conmigo aquí
2: en la mesa y le doy la bienvenida a José Luis Sánchez ¿Cómo estás José Luis? Salvador García Soto, ¿cómo estás? Buen lunes, buen arranque e inicio de semana Es un placer y bueno, pues con muchos Fríos, eh, la verdad es que muy contentos y arrancando, no solamente la semana, sino cerrando este gran mes que ya se nos fue. Se va. Ya ah, se sí, va mira. febrero,
3: ya sí, viene sí, por allá
2: asomándose marzo, así es sí, que sí. Pues es el mes, es un mes bonito marzo, ¿no? Ah, sí, a mí me gusta mucho.
3: Porque es la primavera, ah, sí. es una época bonita del año. Exacto. En fin, vamos a prepararnos para recibir como se debe a marzo. Por lo pronto es momento de preguntar en este espacio.
1: ¿Qué dice el público?
2: Bueno, y además es cumpleaños de dos personas importantes para mí, el tuyo y el de mi papá. Ah, muchas ah, gracias. Además, sí, en marzo, marzo sí. En marzo. Ya pronto estaremos ya cumpliendo pronto. años. Eso. Pero bueno, eh, ¿qué dice el público? Bueno, pues tenemos muchísimos mensajes. Álvaro, nos dicen por acá desde Guadalajara, Salvador. Buenas tardes, soy Arturo. Prim Primero, bueno el señor Saludos. presidente no tiene por qué calificar a las personas diciendo que si son o no rateros. ¿A él ¿qué, qué le consta si no? ¿A quién vio robándoles por quién los anda descalificando? Sí, Saludos Es, por es, acá, muy, es muy fuerte
3: lo que dice el presidente, ¿no? Hablar así de los ciudadanos. Lo que decía Beatriz es cierto. pues A ellos que los critiques si le cae mal Beatriz Pajés si le cae mal el ministro Cosío, Claudio X. González, Gustavo de Hoyos, pues ellos son personajes públicos. Exacto. Pero ¿por qué se mete con los ciudadanos que salen libremente a
2: manifestarse y que tienen derecho, según la Constitución? Y que además, con lo visto ayer que yo tuve la oportunidad también de asistir Salvador, de verdad la manifestación fue de los ciudadanos, ¿eh? en ningún momento sí, un solo político mira, se hizo no, cargo de... Y por ahí andaban, país. sí, andaban
3: sí, andaba sí, andaba Lito, Lito, andaba sí, sí. Marco
2: Cortés y muchos publicaron fotos pues sí, van a la marcha
3: claro. con otros ciudadanos ¿eh? sí, pero sí, ni sí. convocan a la marcha, ni no. organizan ni son ni la gente los pela pues
2: para sí, que lo no. entiendan, ¿no? Sí, ¿no? Era totalmente ciudadano. No van por ver a Lito, ni a Marco Cortés, ni a ninguno de ellos Incluso al señor Alito le volvieron a gritar como la vez pasada sí, en noviembre, sí. le volvieron a decirle Hasta sus cosas. Exactamente. Bueno, pues le dicen el señor Antonio Ayón desde Zapopan, Jalisco Buenas tardes, Salvador José Luis equipo de noticias, es un éxito la marcha del día de ayer. Eh, y si cree que somos carteristas, pues que nos lo compruebe el presidente, no hay mejor, mejor ejemplo de que lo que asistimos ayer fue una, fue totalmente una fuerza de la ciudadanía, ¿no? Sí, que por acá? Eh, eso es innegable, que, que lo vea quien lo quiera ver y quien tenga ojos sí, para verlo, ¿no? Exactamente, bien lo dice hoy en tu columna, ¿no? Así o más claro, señor presidente. Señor Cañedo desde Guadalajara también nos dice Salvador, buenas tardes, el presidente juzgó a todos los que asistieron a la marcha como ladrones y narcotraficantes y rateros, ¿qué pasará si todos los que asistimos lo demandamos por difamación de honor. Fíjate, A ver si es cierto. Sería interesante. Se pueden hacer ahora demandas colectivas. ¿eh? Uh -huh. Ahí está la, la frase del presidente donde dice que se robaron cartera y que son delincuentes de cuello blanco. Así es, Nos dice Wences García también. Eh, creo que fueron un poco más de 500 mil personas, pero aún así siguen siendo muy pocos entre organizaciones no gubernamentales. Lo único que pone en evidencia es la desesperación y la debilidad que ya tiene el sistema eh, conservador. Saludos Salvador. Nos dice Ahí está su acá.
3: punto de vista. Gracias.
2: Don Alberto nos dice también por acá. Hola, Salvador. Estuvo muy bien la concentración. El tema es que habían invitado a otras personas. A mí en lo personal, Pagés no me encanta porque es de extracción uh -huh. priista, pero el señor sí. Cosío, muy bien y como siempre, muy atinado. Saludos, Salvador. Sí, Pagés fue priista, eso sí es uh -huh. un hecho. No sé si sigue militando en el PRI, creo que ya no,
3: hasta donde sé, pero sí fue priista.
2: La señora Liz también nos dice por acá, ha sido más claro, ya estamos hartos de la dictadura, del impositivismo, de la ladronería y ahora con el INE llegaste y ahora sí, con el INE te vas, nos dicen por acá. ¿no? ¿no? Imposicionismo, ¿no? imposicionismo. Ah, impositivo, ¿no? Nos dice la señora, la señora Liz bueno, por impositivo. impositivo. No, Seguramente, pues también porque también mucha negatividad es lo que nos tiene en la mañana
3: ¿Qué dice la comunidad twitter en arroba ese García Soto? Laura mendiola la bienvenida, ¿cómo estás?
4: Gracias Salvador, José Luis, muy buenas tardes Ya ¿sabes? estamos con toda la información de lo que nos dice nuestro auditorio vía Twitter Precisamente sobre lo ocurrido ayer eh, con esta manifestación del INE en varias ciudades del país El 65% que fue todo un éxito El 7% que pues es una estrategia conservadora Y el 28% como le dices tú en tu columna, así o más claro Así o más claro, así a ver si le
3: queda claro al presidente
4: y de lo ocurrido en la de Tamaulipas, de esta, la verdad, eh, pues hecho eh, de, desafortunado, ¿Sí? ¿de quién cree que es responsabilidad? El 19% que el pueblo no respeta, Ajá, en este caso verdad. el ejército, que el 42% que los soldados no tienen protocolos y el 38% que hay una cultura de la ilegalidad.
3: Yo creo que sí, como en este en este caso y en muchas cosas que han pasado en México frecuentemente, Laura, se juntan como dicen el hambre y las ganas de comer, porque por un lado efectivamente la gente ya no tiene respeto por ninguna autoridad, no, no. vemos cómo agreden a policías de tránsito, a policías de, de crucero, de calle... A los soldados, los, los los atacan incluso a golpes Por otro lado también los cuerpos policíacos y el propio ejército Pues no parecen tener protocolos adecuados para controlar estas situaciones
4: Es que además, ahora sí que se, se juntan dos factores Una, eh, que ya no, en eh, mi opinión, que ya no hay eh, este miedo, este respeto uh -huh. Pero también es esta parte de que hay, ante tanto abuso de la autoridad también... lo, veíamos, lo veíamos ayer Digo, ¿cuántos casos no sabemos De abuso de militares, de violación de claro, Ya lo decía el, de, el del Comité de Derechos Humanos claro. De ahí de Nuevo Laredo Es que de verdad, hay soldados que han violado Aquí a niñas y no ha habido justicia ¿Sí? sea Sean o no civiles Sean o no, no se trata así a, 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 a delincuentes, ¿no? claro, porque claro. además no les demostraron nada, ni les encontraron armas, en al caso de los dos jovencitos ni les que, encontraron que droga ni les encont y, y, y eran familiares, uh -huh. ¿no? y gente que desea, pues cómo es posible, o sea, con qué autoridad ¿Por qué matas, ¿por uh -huh. qué los matas, o sea, dónde estuvo el delito, claro. ¿No? y, y y si es como te digo, son como dos caras de una misma problemática, claro. que la gente ya no cree en la autoridad, que ya no le tiene respeto, el respeto como dices. pero también vemos esta parte en donde nos hemos enterado de casos sí. En donde el narco humilla En donde el pueblo humilla a la autoridad Así es Entonces te, te encuentras en un pueblo sin ley sí. En, en una, un México es, sin eso ley Eso es
3: lo que estamos viendo En México no sin es. ley Y eso es muy peligroso Porque entonces estamos a merced Pues no. de la ley de la selva ¿no? Sí. El que el más fuerte va a ser el que se va a imponer
2: Y es parte también del desgaste salvador De sacar a las tropas a las calles Es parte también de este desgaste y de. la O de mandar a soldados que no saben Siguen siguiendo Siguen oh. siguiendo Perdóneme por la redundancia
3: siendo? Siguen sin saber Cómo a, a actuar en situaciones de población civil, pues, ¿no? Uh -huh. cómo, cómo controlar una situación, cómo tratar a los jóvenes que no sé si los confundieron con delincuentes o qué pasó.
4: Los confundieron al parecer, parecer sí. con delincuentes, pero, pero como ya te digo, no, no les encontraron y no es un protocolo. Los detienes, los presentas. Claro. La camioneta que se llevaron no tenían que haberse la llevado, tenían que haber también seguido un protocolo uh -huh. de dónde iban estos jóvenes para poderse la llevar.
3: Exactamente.
4: Y no lo hicieron. Entonces estamos de verdad ante un, un, una selva.
2: Totalmente, totalmente coincido en eso contigo, Laura. ¿Más mensajes, José Luis? También tenemos más mensajes por acá. Pues, Salvador, dicen por acá. Eh, buenas tardes, Salvador, desde Colima. Eh, soy Alberto. La concentración en el Zócalo fue todo un éxito ciudadano. Obrador orador nunca lo va a reconocer por su soberbia, pero en su interior sabe y debe saberlo muy bien. La gente ya está cansada, nos dice por acá eh, el señor eh, Alberto también. Buenas tardes, Salvador. Además eh, de la sociedad que salió ayer, hubimos muchos que no pudimos porque teníamos algún mal, pero estuvimos presentes, uh -huh. siguiendo en redes sociales y también a través de otros métodos de esta marcha y el INE no se toca, nos dicen por acá también ahí está su, 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 su punto de vista y sí, mucha gente no, no
3: necesariamente puede salir a, a manifestarse, pero apoyan este tipo de movimientos también ¿no? nos
2: dice Felipe de León, Salvador, eh, lo que ocurrió ayer es algo que quiere Andrés Manuel, un México dividido en dos bandos, los conservadores y los que lo apoyan, lastimosamente es que al parecer ya lo ha logrado, y hoy un México un México dividido es lo que vemos cada vez más polarizado y cada vez nos, nos divide más a los mexicanos
3: poniéndonos etiquetas ¿no? los que están conmigo son buenos, uh -huh. es el pueblo bueno y sabio, los que están en contra mí o me critican o me cuestionan, ni siquiera es que usted esté en contra, ¿eh? los que salen, muchos de los que salieron a manifestarse, sí, había pancartas muy duras, eh, uh -huh. contra López Obrador, yo vi una que le ponían cara de, de rata, rata uh -huh. eh, había otros que decían López Obrador con con mi voto no te metas, en fin, hay de todo, hay otros que no están necesariamente
2: en contra de López Obrador, pero no quieren que se afecte a la democracia así es bueno incluso en la crónica que hace rato pasábamos hubo un unísono fuera López ¿eh? hubo un momento También, que en hay Zócalo, quienes piden eso. hubo un unísono fuera sí. López pero en fin eh, muy bonito inicio de salada Salvador eh, fue un gran aquí en, en la comarca lagunera nos dicen por acá fue un gran éxito eh, sin precedentes lo que ocurrió aquí en la comarca lagunera nos dice José
3: García muchos saludos allá marcha. en la comarca pues en todos lados la verdad es que se vieron movilizaciones eh, algunas más pequeñas otras más grandes depende de cada ciudad eh, pero la verdad es que lo importante aquí es el, el hecho más allá de los números y de la guerra de cifras el hecho lo que ocurre por segunda ocasión ocurrió ya un 13 de noviembre de 2022 y ocurre ayer 26 de febrero de 2023 con una misma consigna no al autoritarismo no a un gobierno que nos quiera imponer a un partido único de nuevo ya lo vivimos muchos años los mexicanos y no lo queremos de regreso con otros colores y con otras ideologías ahí dejamos el tema gracias José Luis gracias, gracias a todos por sus mensajes y comentarios y vamos a ligarnos porque ya está llegando aquí a la cabina y le agradezco mucho que nos visite nos da mucho gusto recibirlo a Enrique de la Madrid él es abogado analista y aspirante a liderar la alianza Va por México en el 2024 como candidato presidencial. Bienvenido, don Enrique. Salvador, gracias por la
11: oportunidad y saludos a ti, al auditorio.
3: Un gusto tenerte por acá, además de otros cargos que has ocupado. Fuiste secretario de turismo el sexenio pasado. En fin, una larga trayectoria en el servicio público. Eh, Enrique, platícame primero cómo viste esta mega marcha o mega concentración de ayer en el Zócalo y en varias ciudades de la República.
11: A ver, aquí el de la Ciudad de México me pareció espectacular. Yo estuve desde las 9 de la mañana ahí cerca del centro para llegar con tiempo a tratar de llegar lo más cercano al, al templete, donde uh -huh. iban a hablar los oradores. Desde que llegué, bueno, a la afluencia enorme, después llenísimo el lugar y verdaderamente yo creo que un evento espectacular. Me gustaron los discursos de los dos eh, eh, oradores, uh -huh. tanto de Beatriz como del exministro Cosío, serios al punto. Y la gente que yo vi en la parte donde yo estuve, respetuosa, seria, eh, yo diría muy ciudadana Incluso a veces familiar Que eso también es mejor sí. Ya más mezclado más, más jóvenes también esta vez Que las marchas anteriores Y yo creo que sobre todo Una parte muy importante Hay ciudadanía que está dispuesta A defender al país Hay ciudadanía que cree en la democracia Que sabe que el INE Es una manera de defender la democracia Y porque a partir del INE Tenemos equidad en la contienda uh -huh. Competencia y por eso alternancia y creo que muchos entienden que el día que termine la equidad se acaba la competencia y se acaba la alternancia salvadoreña
3: claro y volvemos a épocas que ya vivimos en, en el pasado no cuando había un partido dominante como fue el PRI durante muchos años y, y se impedía pues las otras expresiones políticas pero a ver Enrique eh, te parece que los que estaban ayer ahí que tú eh, eh, apreciaste en esta asistencia esta concentración son PRIistas son PANistas son conservadores son delincuentes de cuello blanco como no. los llamó el presidente
11: a ver yo creo yo antes que nada diría que todos los que estamos ahí primero antes que nada somos ciudadanos. ciudadanos Independientemente de que algunos pudiéramos tener O no este eh, Simpatía con alguna tendencia o partido político Y muchos de los que estaban ahí Seguramente con ninguno Yo, yo sigo sin entender esta actitud ...de que si no estás de acuerdo con el gobierno en turno... ...pues eres sujeto a una serie de adjetivos y peyorativos. Pues uh -huh. eso no es así. Ese no es el país que queremos. El país que queremos es uno que a partir de su pluralidad, de su diversidad... ...de que todos somos muy diferentes y tenemos diferentes verdades... ...sí, pero todos estos también tenemos interés en ponernos de acuerdo. Esa es la democracia. Y a mí me parece que si alguien no coincide conmigo... Por lo menos de mi lado, no es sujeto a ningún tipo de insulto. Más bien, el reto es, a ver, ¿por qué piensas así? ¿Cuál es tu punto ¿Cómo nos ponemos de, vista? de acuerdo en lo básico? ¿Cómo nos ponemos ¿no? de acuerdo? Porque eso es, este México es un México tan rico por su pluralidad. Vas, por ejemplo, estuve la semana pasada en Orizaba y Córdoba uh -huh. Y empezando antes por el puerto de Veracruz Pero puede estar la semana que entra en Monterrey y pues no se parecen Y otro día puede estar en Chiapas, en Oaxaca, también lugares maravillosos Y tampoco se Somos parecen muchos méxicos, Somos muchos México ¿no? Somos muchos méxicos, pero por otro lado Es a partir de esa pluralidad que podemos construir el mejor México posible Y yo creo que la gente, francamente, está cada vez más cansada de este lenguaje polarizante Que además no resuelve nada, Salvador no. Si resolviera algo ¿Por qué llevamos cuatro años de crecimiento económico cero? Si la polarización resolviera algo, ¿por qué tenemos un país cada vez más violento, donde yo salgo a los Estados de la República Salvador y te platican en algunos lugares que la Coca-Cola ya no puede venderse directamente en un oxxo? Porque no la dejan los. Porque pasa por el crimen organizado. Claro. Porque los que venden maíz no le pueden vender maíz directamente a las tortillerías, porque pasa por el crimen organizado. Entonces a mí que me digan en qué nos ha ayudado la polarización a los mexicanos, la inflación, el precio del huevo. Ha subido 100% en los últimos cuatro sí. años. La tortilla 100%. Entonces, por favor, cuando no te salen las cuentas, empiezas con los cuentitos. Y ahí es donde York está. Eso es atorados. lo que está pasando ahora. Tú estás ya en una abierta promoción
3: de un proyecto que le propones a tu partido, en principio, a la Alianza Va por México, y sobre todo a los ciudadanos, a los mexicanos, para ser candidato a presidencial en 2024. Lo que viste ayer, ¿qué te dice? Porque yo lo que veo ayer es algo que rebasa con mucho a los partidos políticos,
11: a la oposición. A ver, yo, yo creo siempre, desde un principio lo he dicho, se requiere una alianza de todos los partidos políticos diferentes a Morena y sus aliados y de la sociedad. Uh -huh. Los partidos políticos son la plataforma, son los que nominan candidatos, y sin plataforma pues no tenemos por quién elegir. Claro. Pero a su vez los partidos políticos necesitan candidatos, y esos candidatos tienen que ser aceptados por la sociedad. Entonces yo así siempre la he visto desde un principio, es partidos políticos unidos, pero con la alianza de la sociedad. Y es la sociedad la que va a acabar diciendo por quién se inclina, Claro. porque es la sociedad la que va a acabar votando o no a favor de una opción. Si los partidos políticos pusieran alguna opción que no sea atractiva para la sociedad, pues no van a votar, ¿sí? Uh -huh. Y entonces nos va a ganar el gobierno en turno. Entonces yo creo que es la combinación los partidos políticos, pero sobre todo de la mano de la sociedad. Y esa combinación, esa sí es así es ganador. Tú, cuando promueves este proyecto con Enrique
3: de la Madrid al frente, ¿tú crees que sí se puede si sí se le puede ganar, arrebatar el poder a Morena
11: y a López Obrador? Estoy convencido que sí, porque de otra manera no se explicaría, no se justificaría un ataque tan agresivo contra el INE. La única razón por la que lo atacan es porque ahí sí creo que tienen otros datos, uh -huh. y los datos de ellos es que sí pueden perder. Así como muchos ciudadanos piensan que no hay nada que hacer y que Morena sí, sí, que ya son ganó y que ya, ¿no? son invencibles, pues eso no se sustenta en la realidad. Ya en el 21, para la elección de diputados, ya la oposición ya había ganado dos millones de votos más que Morena y sus aliados. Pero yo estoy seguro que en las encuestas que reciben en el gobierno, ellos saben que pueden perder. Y por eso el ataque al INE. Entonces, yo estoy convencido, primero, de que se les puede ganar y que además están entregando tan malos resultados que por eso le quieren pegar al árbitro. Sí, se les puede ganar.
3: Ahora ahora que estás visitando varias ciudades y te reúnes con gente y les hablas de tu proyecto, supongo que no falta, porque aquí llegan las llamadas. A ver, es, es priista. El PRI eh, saqueó al país. El PRI de Peña Nieto eh, fue corrupto. Eh, fueron abusivos del poder. Se les dio el poder, se les regresó el poder después de haberlo perdido en el 2000 y no supieron aprovecharlo. ¿Qué les contesta Enrique de la Madrid cuando efectivamente vemos a un partido, una marca que se ha desgastado, como es el PRI?
11: varias cosas. Primero, yo comento. Primero, cuando son reuniones en corto, uh -huh. a mí ese tipo de declaraciones no me las echan encima. Uh -huh. Esas luego son más típicas ¿no? de Twitter, en fin, cuando no claro. te ven. Uh -huh. Pero enfrente, realmente, el otro estuvo en una reunión de dos mil personas en Orizaba. Dos mil. Digo, a cualquiera pudo haber dicho algo. Primero, yo les digo, no generalicen, uh -huh. porque el que generaliza deja de pensar. Eh, habemos y somos mexicanos muy diferentes, y lo decíamos aquí, Ahí sí, en los partidos políticos hay gente deshonesta y ha habido gente que ha incumplido, pero los hemos también, vemos otros que somos honestos y capaces y hemos dado resultados. Uh -huh. Y lo mismo pasa en el sector privado y en muchos lugares. Primero, no generalicemos. Pero segundo, no estamos ofreciendo volverle al pasado. Aquí lo que estamos ofreciendo es una alianza para formar un gobierno de coalición. Eso de entrada es diferente. Uh -huh. Yo lo tuve en un Twitter creo que definí un poco lo que quiero. Yo quiero un México donde una sola persona no pueda definir dónde se pone Tesla. Uf, qué tema ese. ¿no? Así lo, así se, lo vi el hotel y dije, mira, esto es lo que yo quiero: un México donde no dependa de una persona, dónde se pone Tesla. Uh -huh. Y eso creo que dice mucho. Y de su opinión personal, ¿no? Pues y además sin ningún análisis. Y entonces, ¿qué queremos? O qué quiero yo: un México de contrapesos. Eh, no me lo estás pre preguntando, pero aprovecho. Hay mucha gente que dice, no, no vemos a nadie, no vemos a nadie con ese perfil. Pues es que se equivocan. Están buscando otro caudillo uh -huh. para combatir un caudillo. No va por ahí. Es más, lo que necesitamos es muchos ciudadanos para no tener que volver a tener un caudillo. Entonces, primero, yo no me pongo el saco de deshonesto e incapaz. Uh -huh. En ese no me lo pongo yo. Y lo que estamos planteando es un gobierno de coalición hacia adelante que una de sus virtudes es que en el mismo gobierno va a haber contrapesos. Alguien encabezará, alguien será presidente, pero habrá ministros y secretarios de, otras, de otros partidos políticos y de la sociedad que en sí mismos van a ser contrapesos. Necesitamos un país de contrapesos para que nunca más vaya a haber alguien que pueda decidir dónde se instala Tesla. Como lo están haciendo ahora, con el riesgo incluso de cancelar una inversión millonaria, ¿no?, de siete mil millones de dólares. Pues yo me quedé, con la, cuando estudiaba yo estos temas y uh -huh. los he vivido, yo me quedé con la impresión de que esto era una república y que era una federación. Y que entonces, en este caso, son las federaciones y son los estados los que deciden. Si el gobierno federal quiere o no poner recursos para impulsar, pues ese ya está en su derecho. Pero si Nuevo León encuentra la manera de atraer la inversión o Hidalgo lo hace, que sea Tesla la que decida dónde se instala. Y creo que cada vez necesitamos más municipio, más Estado, más ciudadanos y menos presidencialismo. Estamos en un
3: México que desde el gobierno, desde el poder, ha volteado más al pasado que al futuro.
11: ¿Qué propone en ese sentido, Enrique de la Madrid? Pues en eso, eh, dos, varias cosas. Una, del pasado lo que sirve. Porque también cuando salgo yo a los estados, sí te dicen cosas que sirven. Por ejemplo, dicen, nos gustaba el Seguro Popular, sí nos atendían en los hospitales, uh -huh. había medicinas. Y la gente con la que he platicado, ellos, no yo, usan la expresión antes. Les digo, ¿antes en serio te atendían? Sí. ¿Antes te daban medicinas? Sí. Estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, guarderías. Del pasado lo que servía... Uh -huh. Del presente también lo que sirva, pero sobre todo tenemos todo un país por reconstruir y por proyectar el mejor México posible. Y un, y un gobierno sin pretextos, ¿sí? un gobierno que asuma su responsabilidad de colaborar para construir el mejor México posible. Yo no sugiero que es que olvidemos el pasado, no, pero no que lo usemos como un constante y permanente pretexto para no dar resultados en el presente.
3: Enrique de la Madrid, analista político, abogado Aspirante a liderar la Alianza Va por México en 2024 Te agradecemos y seguimos de cerca tu campaña
11: El agresivo soy yo, Muchas y gracias. te mando un
3: abrazo al público Ahí está Enrique de la Madrid, vamos a
11: la pausa y volvemos
0: No le cambies Estás en A la Una Con Salvador García Soto Información útil y análisis puntual En un momento Regresamos Ya estamos de vuelta en A la Una Con Salvador García Soto tu compañía diaria al mediodía. Tienes el poder,
8: el dinero y la fama. Tienes el ejército, tienes las armas. Tienes la moral y cultura cristiana. Tienes la frontera llena de alambradas. Ese es tu reino. Ese es tu reino. Ese es tu reino. Ese es tu reino. ¿Ese es tu reino? familia buenos recuerdos pasado fascista y no bandera y fuerzas armadas bajo tu mando defienden la patria defienden el reino defienden el reino defienden el reino defienden el reino porque le llaman democracia si no lo es porque le llaman democracia si no lo es? Tienes el poder, el dinero y la fama Tienes el ejército, tienes las armas Tienes la moral y cultura cristiana Tienes la frontera llena de alambradas Ese es tu reino Ese es tu reino
3: 2 de la tarde con 31 minutos, ese es tu reino, dice la gran orquesta republicana, esta agrupación española que canta a ritmo de SCAD, esta canción en la que cuestiona la democracia vista desde el punto de vista del poder, un poder que defiende fronteras, que tiene al ejército, tiene el dinero y el poder, y dice no siempre respeta la democracia. Aparte de lo que cuestiona esta agrupación española, una canción de 2014, eh, los eh, creadores de esta banda de ska española fueron Javier Vegas y su hermano Nacho. Escuchemos un poco más de Democracia de la gran orquesta republicana y seguimos con más para usted aquí en A La Una
8: le democracia si no lo es? A La Una con
0: Salvador García Soto
12: ¿Qué tal, Salvador? Eh, buenas eh, tardes. Eh, soy Javier Oliva Posada. Saludos al equipo en cabina y, por supuesto, a nuestro radio escuchas. Como en anteriores entregas, me voy a seguir refiriendo al tema de la eh, invasión rusa a Ucrania, eh, pero en esta ocasión para hacer notar que la postura de la diplomacia eh, mexicana ha observado un ajuste muy importante. Así es que la semana anterior en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se propuso un llamamiento y una condena al, al gobierno de, encabezado por Vladimir Putin, México votó a favor. Eh, la enorme mayoría de los países y sus representaciones así lo hicieron Contaron con unas cuantas eh, abstenciones, pero esto sí significa algo muy relevante en la postura que ha adoptado el gobierno del presidente López Obrador y su política exterior, dado que, bueno, eh, conforme vayan pasando los días, y como lo he afirmado en anteriores ocasiones, esto irá eh, obligando a los, a los bloques, a los aliados, sean comerciales, diplomáticos o militares, a irse definiendo de una manera mucho más consistente. Eh, desafortunadamente, este escenario lo único que presagia pues, es una mayor polarización, eh, que la posibilidad de negociaciones de paz en el corto plazo, eh, pues se vean eh, poco probables, y en esos términos, pues, la opción militar se siga eh, fortaleciendo. Pero la noticia dentro de todo este contexto negativo y de pesimismo, pues, es que México se ha sumado a, al, al grueso de los países de la comunidad internacional para, pues, eh, señalar el, en este caso el, el, el abuso de la capacidad militar rusa sobre eh, en Ucrania. Entonces veremos que, ojalá y tenga algún efecto inmediato, aunque lamentablemente la experiencia ha señalado que estos llamamientos en la Asamblea General pues quedan solamente en eso. Muchas gracias y estoy pendiente hasta la próxima. Que tengamos todas y todos buenas semanas.
0: A la una con Salvador García Soto.
3: Muchas gracias al doctor Oliva con su comentario sobre este primer año que se cumple de la guerra, de la invasión de Rusia a Ucrania, a pesar de los llamados reiterados de la Asamblea General de la ONU, del Consejo de Seguridad, pues no ha habido ningún efecto, lamentablemente, de esta asociación de naciones que no ha podido frenar esta guerra. Oiga, vamos rápidamente al tema de lo que pasó. Bueno, vamos a hacer una actualización porque le comentamos del tema de Tesla. Hay una versión que manejaba el periodista Dios Celis diciendo que ya Elon Musk había decidido no quedarse en México porque no iba a aceptar condiciones del presidente López Obrador, pero el propio Darío está comentando que la Secretaría de Relaciones Exteriores le informa que no, que, que sí se quedaría Tesla en México, al parecer en Nuevo León, y que el que habría reconsiderado, y eso sí sería noticia, sería López Obrador, que habría aceptado finalmente que Tesla se quedara en Nuevo León. José Luis Sánchez. Salvador
2: acaba de tuitear hace unos minutos, como bien lo dices Darío Celis y si pone lo siguiente. Última hora. Aseguran fuentes de la Secretaría de Relaciones Exteriores que la inversión de Tesla sí se queda en México. López Obrador y Elon Musk sí llegaron a un acuerdo, afirman, y bueno, se hace la pregunta a Darío Celis, ¿el presidente habrá reconsiderado su voto a Nuevo León? ¿Y Híjole, siempre sí se queda a Nuevo León? Pues, si el presidente reconsideró y se, se quitó de su berrinche, porque
3: lo que vimos el viernes fue un berrinche, ¿eh? No los voy a dejar que se instalen, lo dijo así, en ese tono, ¿no? No les voy a dar el permiso. Bueno, pues si ya reconsideró el aposador, qué bueno que así lo haga, ¿eh? porque será, sería un craso, craso, gravísimo error eh, que un presidente cancele una inversión tan importante, pues, no para un Estado, ¿eh? no es para Nuevo León, la inversión es para México. Todos somos mexicanos los que vivimos en esta república, seamos de Tabasco, de Chiapas o de Baja California, todos somos mexicanos y tenemos derecho a trabajar. Y si el presidente que debe promover inversiones las está cancelando por berrinche, ¿no? Porque insisten que no hay agua, ya dijeron en Nuevo León, oye, pues si Tesla va a trabajar con aguas tratadas y gasta muy poca agua. Lo que va a producir son autos, no va a producir, refresco. qué sé yo, agua embotellada, refresco, cerveza, ¿no? Pero bueno, esperemos que, que, como dice Darío Celis, que le mando un abrazo, haya reconsiderado a López Obrador. Por lo pronto, vamos a la realidad de este México. Ya le he venido contando lo que pasó ayer en Nuevo Laredo, Tamaulipas, la colonia Manuel Cavazos Lerma. Por la madrugada, dos jóvenes murieron entre ellos había uno de origen estadounidense por disparos de militares en contra de la camioneta en la que viajaban, al parecer los confundieron con presuntos delincuentes lo grave es que les dispararon sin pues siquiera investigar como dicen, y esto ocasionó eh, los jóvenes salían de regreso, de, de andar de fiesta el fin de semana y a, al pasar junto a un retén militar los persiguieron y los balearon. Esto ocasionó que sus familiares y vecinos se eh, manifestaran en contra de pre patrullas de la Guardia Nacional, de soldados del ejército, a los que agredieron incluso físicamente. Hay un video muy grave donde un soldado se ve rebasado por la gente que lo está increpando y se le van encima, literalmente lo patean en el suelo. ¿Qué fue lo que pasó allá en Nuevo Laredo y qué reacciones está viendo? Cuéntanos Carlos Juárez, nuestro corresponsal allá en Tamaulipas.
13: Hola, ¿qué tal? Salvador, muy buenas tardes, qué gusto saludarte desde Tamaulipas para comentarte que elementos del ejército mexicano fueron señalados de presuntamente ejecutar de manera extrajudicial a cinco civiles que iban a bordo de una camioneta al darles alcance en la zona conocida como Manuel Cabazolerma, en la ciudad de Nuevo Ladero fue a través de un desplegado que el comité de derechos humanos de esta ciudad denunció la presunta anomalía en la que habrían participado los elementos de la sedena los vecinos de este sector así como familiares, comenzaron a salir de sus casas para cuestionar a los militares por lo que se había cometido en este caso bueno pues esta agresión con armas de fuego tanto fue la, el tema que se salió de control incluso los civiles comenzaron a lanzar piedras y a golpear a los soldados quienes eh, trataron de repeler la situación realizando disparos al aire y también al piso escuchemos parte de lo que ocurrió el día de ayer en esta ciudad fronteriza Hay que señalar a Salvador que durante la trifulca había mujeres, había hombres y también personas de la tercera edad que estaban insultando y agrediendo a los elementos del ejército mexicano. Incluso en las imágenes que logramos obtener de esta trifulca se observa cómo a uno de ellos lo logran tumbar y lo patean en reiteradas ocasiones en su cara. También se reportó que un soldado fue atropellado por una de las mismas camionetas de la Sedena. Hasta el momento, el ejército mexicano y la Fiscalía General de la República no han informado detalles sobre esta situación que imperó en la ciudad de Nuevo Ladero. Este es mi reporte desde Tabulipas. Salvador, que tengas una excelente tarde.
3: Muchas gracias, Carlos Juárez. Si usted quiere ver estos videos, porque son... se ve gráficamente lo que sucedió, quedó grabado en video, eh, en arroba ese García Soto puede consultarlos, ahí los publicamos el día de ayer. Eh, vamos Vamos a darles ahorita para que aparezcan de nuevo y los pueda usted ver, la verdad es que es delicado lo que se ve por un lado, lo decía bien Laura gente que está enardecida porque asesinan a jóvenes al parecer inocentes se está haciendo ya una investigación el propio la propia Guardia Nacional ha abierto ya un expediente contra estos eh, soldados para ver que, si actuaron bien o no y por otro lado, pues está este fenómeno donde la gente ya no respeta tampoco al, ni al ejército, vaya, eh, que era una de las instituciones. Lo es todavía en las encuestas de las más respetadas de México. Pero cuando pasan este tipo de cosas, lo que se ve es que la gente está tan enardecida que se le van encima a los soldados. Y lo que se ve también es que los soldados no saben cómo actuar. Hay un punto en el que se están viendo revesados y disparan al suelo, ¿no? Con el riesgo de herir a alguien. O sea, yo que quiero pensar que los capacitan y que hay protocolos para actuar en este caso O que llegue más fuerza pública y controlen a la gente O vaya usted a saber, pero no poner en riesgo la vida de los ciudadanos Ahí está este tema en, que ocurrió allá en Nuevo Laredo Vámonos rápidamente a los deportes Porque las chivas andan enrachadas Y eso sí es noticia Nos cuenta Oscar Mota Los deportes en A la Una Con Oscar Mota Oscar Mota, bienvenido, ¿Cómo estás? Mi
10: querido Salvador García Soto, hoy un gran día para ganar, amigas y amigos, pues vamos a iniciar con eso, ¿No? Porque sí está como como de medio no creerse, pero no solo con tus chivas, a ver, las chivas vencen a Tigres, que son obviamente uno de los equipos fuertes en sí. este momento del torneo, le ganan bien, son tres partidos ya sin perder, eh, tres partidos ganados ganando. de manera consecutiva uh -huh. de chivas, pero ojo, que Cruz Azul también tiene tres partidos consecutivos ganando, el Tuca Ferretti estuvo no directamente en la banca, este sábado contra Juárez, estuvo digamos en unos palcos, ya lo presentaron, inclusive al momento que lo presentan, pues el público que asistió lo aplaudió y demás, entonces eh, gana Cruz Azul a Juárez, de hecho Tuca ya empezó a trabajar con el equipo a partir de este lunes, uh -huh. y se pone bueno el torneo, porque América terminó empatando a dos, iba ganando dos a cero, eh, sigue la racha goladora de Henry Martín, empata con el Atlas y entonces los primeros lugares tenemos ahí obviamente a Monterrey, tenemos por supuesto al Toluca, que está haciendo un gran torneo, están tus chivas, está por supuesto el equipo de Tigres, y está el América Pumas termina ganando a Mazatlán de manera eh, agónica pero importante. Entonces me parece que se está calentando bastante bien, bastante bien el torneo. Obviamente estaremos reportándoles todo lo que esté sucediendo. Una noticia importante, querido Salvador. Gracias, a Soto, amigos, porque eh, tenemos que eh, comentarlo. Ya que por primera ocasión, o bueno, mejor dicho, regresando después de nueve años que no había podido hacerlo, la selección mexicana de básquetbol clasificó al Mundial de la Especialidad, querido Salvador de la mano del de entrenador Omar Quintero derrota a la selección de Uruguay y mira querido Salvador amigos es la segunda clasificación que tiene México al Mundial de Básquetbol en 50 años antes lo hicieron los, la generación de los 12 guerreros en el 2-14 y ahora esta eh, generación que comanda Omar Quintero califica, escuchemos al entrenador de la selección mexicana de básquetbol Omar Quintero después de esta clasificación todos y a todas y quiero felicitar a mis jugadores a todo el cuerpo técnico a toda la gente que nos ha estado respaldando al empresario Carlos Lazo que es el primer día que eh, tomé este proyecto ha estado ahí al lado derecho de nosotros, al doctor Maestro Robledo que, que confío en mí y a todos, no toda la gente que está allá nuestras familias hicimos mucho sacrificio para estar el día de hoy aquí y poder conseguir este pase tan ansiado. Tal y, como lo escucharon, final, ¿no? tal y como lo escucharon Omar Quintero al borde de, de las lágrimas al borde del llanto transmitiendo este mensaje agradeciendo a, a, a todo, toda la gente que confió en él, jugadores, entrenadores eh, patrocinadores, etcétera y obviamente le gana el sentimiento porque, sí. insisto, es un gran logro para la generación, para el básquetbol mexicano ¿Cuándo va a ser el mundial en este año, a finales de agosto principios de septiembre, en Filipinas así que esperemos le vaya bien a la selección y hay
3: que decir que eh, algo había pasado en el Básquetbol, así es. Tuvimos una tendencia muy fuerte a partir de los años 2000, ¿no? así es. donde incluso mandamos jugadores a la NBA, algunos ¿no? de ellos, una selección nah, jeras. mexicana Oaxos, muy fuerte, ¿sí? y de pronto viene un bache y ahora está
10: resurgiendo el básquetbol. Y tal y como lo platicas completamente, en el asunto directivo, no mucha gente de pantalón largo, no se pone de acuerdo claro. con los intereses de los deportistas y demás. Viene, reitero, esta generación con eh, los eh, 12 guerreros, vienen, califican 2 14, pero nuevamente se pierde esta este envión eh, que se eh, estaba llevando y nuevamente lo retoman ojalá se sea, concluyo en este momento querido Salvador, se está haciendo entrega del trofeo de Best, que lo entrega la FIFA al uh -huh. mejor futbolista, está en desarrollo está compitiendo por el mejor futbolista Lionel Messi, uh -huh. Karim Benzema y Kylian Mbappé ¿Quién te gusta de los tres? Yo creo que va a ser Lionel Messi. Lionel Messi. Yo creo que va ya. a ser Lionel Messi. Entonces, ya lo estaremos platicando mañana, obviamente ya con eh, eh, todo lo que sucedió, se le entregó el premio eh, emérito, por así decirlo, uh -huh. a
3: la viuda de Pelé, obviamente en homenaje a sí. Orey Pelé, entre otros premios. Bueno, mañana nos contarás quién es The Best, o sea, el mejor. El mejor. Según la FIFA, el mejor futbolista del mundo. Gracias, Oscar no Oiga, no... vamos rápidamente a otros temas. El viernes vimos una escena pues que, eh, la verdad, en este programa hemos seguido mucho el caso de Rosario Robles. Estuvimos en platicando. Platicamos con ella en varias ocasiones desde la cárcel, estuvimos documentando e insistiendo en esta injusticia que se cometía en contra de ella al tenerla presa sin que su delito o el delito que le imputaban lo ameritara, ella impugnó una y otra vez ante los jueces, pero al parecer había, no al parecer, creo que quedó bastante claro eh, casi tres años que estuvo en prisión, había una consigna política, la, mantení, la mantuvieron en prisión, fue liberada finalmente el año pasado y eh, después de seguir su proceso de libertad el viernes recibe por parte de un juez federal, el juez Roberto Omar Pérez. Gorostieta, la absolución dice el juez que a Rosario nunca la debieron haber juzgado por la vía penal que el delito que le imputaron de uso indebido del, del servicio público ameritaba una sanción en todo caso administrativa y a partir de ese criterio dice que se violentaron sus derechos humanos y le da la absolución el fallo va a ser impugnado por la fiscalía, todavía puede impugnarlo y de hecho la fiscalía el mismo viernes anuncia muy molesta fue el día que reapareció curiosamente el fiscal Alejandro Gersmanero en público en el evento en Campo Marte junto al presidente Presidente López Obrador el día de la bandera y ese día los jueces le dan este tremendo palo y la fiscalía dice que va a proceder incluso penalmente en contra del juez Omar Párez Gorostieta al que acusa de haber violado los principios legales para hablar de esta absolución y de lo que representó en su lucha en contra pues prácticamente del sistema del sistema de la cuatro testa en la línea telefónica Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de, de Cedesol y de Sedatu ¿Cómo está Rosario? qué gusto saludarla, buenas tardes
14: muy buenas tardes Salvador aquí con el gusto también de saludarte y, y pues sí de, de darle mayor cobertura a esta importante noticia del viernes
3: uh
1: -huh.
14: en la claro. que por fin se hizo justicia
3: Rosario, eh, pues el juez dice que se llevó mal su proceso, lo que usted siempre alegó ante, ante los tribunales, ante los jueces lamentablemente no se le quiso escuchar durante casi tres años
14: Así es eh, o sea lo que el juez eh, argumentó en primer lugar es que estaba haciendo él, eh, pues eh, eh, lo que estaba decidiendo era conforme al amparo que me había otorgado la justicia Federal. de la Unión, uh -huh. que, eh, un amparo en el que ya le daban lineamientos muy claros, en los que le decían que tenía que decidir conforme a la Constitución y al principio pro-persona, cuál de las eh, le, eh, leyes tendrían que ser aplicables en mi caso, si la uh -huh. penal o la administrativa. Y él hizo toda una argumentación muy interesante, ahí estuvieron los medios, para concluir que tendría que haber sido un proceso administrativo y eh, eh, no solo por el tipo de delito, sino también por las reglas y leyes y los artículos constitucionales vigentes en es, en ese momento de uh -huh. los hechos uh -huh. y que eh, eh, pues quedaba sobreseído el caso y, en, y en, en ese sentido absuelta y se levantaban todas las medidas cautelares eh, tú sabes que estaba yo sometida a 15, cada quince días firmar
1: sí.
14: y también a eh, pues que el se entregue mi pasaporte de no salir del país entonces ...pues ya estamos en este proceso... ...desde luego la Fiscalía señaló... ...que impugnaría esta decisión... ...pues es algo natural... ...si uh -huh. hubiera sido un fallo en sentido contrario... ...yo también la lo estaría impugnando... Eh, eh, ...porque son los procedimientos... ...pero yo estoy muy tranquila... ...porque creo que es muy sólida... ...la resolución del juez... Uh -huh. ...argumentó muy claramente... ...de acuerdo a lo que le mandataba... ...el noveno tribunal colegiado... Uh -huh. ...y además lo hizo de acuerdo a nuestra constitución, que creo que es lo que ahí nos dio, pues, una clase a todos y a todas, porque dijo que la constitución era la guía y era la base de un estado de derecho. Claro. Y sin un estado de derecho no tenemos un estado democrático ahora, entonces creo que, que, uh -huh. que esto es muy valioso
3: sin duda, ahora la fiscalía tiene el derecho de impugnar, pero lo que dice el juez muy claramente en su absolución que así se denomina el, el, la figura que él utilizó para, para para hacia usted es que no la pueden volver a juzgar por este mismo delito ni de la misma forma
14: así es, en efecto por ya por ni por estos mismos hechos ni por ¿no? esos es hechos. decir a mí de lo que se me ha y esto es bien importante, porque es de supuestamente no haber impedido que hubiera una afectación al erario uh -huh. y, y nos tendríamos que preguntar a estas alturas, después de tantos años, qué caso sólido tiene la Fiscalía General de la República, uh -huh. ¿no? Que, que amerite decir que yo fui omisiva, pero el día de hoy... Eh, a mí me llamó mucho la atención las ocho columnas de un periódico que tú y yo conocemos uh -huh. muy bien de circulación nacional sí. que habla pues de un boquete de 77 mil millones de pesos en las cuentas, cuentas públicas de los últimos tres años uh -huh. y eh, es como entonces decir sí, pues metan a la cárcel a todo el gabinete porque no previeron, no evitaron que hubiera este boquete no bueno, son Observaciones en primer lugar que se hacen dos años después uh -huh. de que se dieron los hechos. Tú no puedes tener previo conocimiento porque las áreas tienen sus responsabilidades y actúan de acuerdo a sus facultades. Y segundo, pues eh, la Auditoría Superior da sus dictámenes y apenas empiezas a ver las observaciones, a solventarlas, en fin. Y yo quiero aclarar, que a mí nunca la Auditoría Superior de la Federación ni me acusó penalmente, uh -huh. ni me acusó de un acto administrativo, jamás, eh, no estoy en ninguna de las carpetas de investigación acusada por la Auditoría Superior de la Federación, y quienes sí estuvieron, pues esos están tranquilamente,
1: Salvador, sí, sí. Eso, es,
14: eso es lo muy muy raro de todo este asunto, porque claro. pues eh, pareciera que en efecto eh, no se trataba de buscar la verdad, porque yo siempre dije... Sigan el dinero, si hay realmente un desfalco y si hubo un uso impedido de recursos, yo soy la primera en decir que se castigue, Pero sigan el dinero, porque a mí me investigaron hasta por debajo de las piedras a mi hija, uh -huh. a mi familia, y a mí no me encontraron absolutamente nada. Uh -huh. Entonces, pues si se quiere buscar la verdad, y si tienen ellos una convicción de que hubo recursos que se desviaron, pues es tan sencillo como hacer una investigación, no solo basarse en algo periodístico, que es muy válido, pero no es suficiente, cuando ya vas a un juicio de carácter claro. penal y a una investigación criminalística,
3: ¿no? Y la prueba es este fallo del juez, este veredicto, donde Así dice es. pues nunca pudieron ni siquiera probarlo penalmente, que lo hicieron mal al irse por esa vía, es. y además no lo pudieron ni siquiera comprobar, Porque Rosario.
14: Lo, el objetivo no era la justicia, sino no. la venganza, no era la verdad. O sea. Me cuando queda... no es ese el objetivo pues no hay justicia
3: Claro, me queda un minuto Rosario porque se nos va a acabar el tiempo pero le quiero preguntar pues... qué sigue para Rosario Robles una vez absuelta de este proceso
14: pues mira eh, ahorita concluir con esta etapa uh -huh. eh, ver la, la impugnación y ya que quede todo esto en firme para ya pues acabar de limpiar mi nombre que es lo que más me interesa a Salvador y ya después vendrán nuevos tiempos
3: mejores uh -huh. tiempos pues estaremos muy pendientes de lo que venga posteriormente. Rosario Robles, muchas gracias como siempre y estaremos en contacto.
14: Un abrazo grande, gracias, Salvador. Hasta este. luego. Gracias. Hasta luego. Adiós.
3: Ahí está el fallo del juez. Vamos a ver la impugnación que hace la fiscalía, pero lo que quedó claro es que ya no podrán volver a acusarla por ese delito. Podrán hacerle una nueva acusación, ¿eh? pero tendrán que probarla. Lamentablemente, tiene razón Rosario en que nunca le pudieron probar nada y No solo a ella, la famosa Estefa Maestra que fue todo un escándalo y que yo creo que sí existió si sí hubo este desvío de recursos pues nunca la pudieron probar, no hay nadie más que Rosario Robles que estaba en la cárcel y ya fue eh, absuelta también Ramón Sosamontes que lo habían acusado ya fue absuelto y dice ella los que si, si se llevaron el dinero, los que se le llevaron están muy tranquilos y por ahí anda eh muy tranquilo el señor Emilio evadúa que era el oficial mayor de Rosario Robles, que es el que apuntan a que sí participó en el desvío de recursos, pero como le dio información a la Fiscalía, lo hicieron testigo protegido. Nos despedimos de usted, como siempre muy contentos y agradecidos por su atención, a nombre de todo este equipo, en la Jefatura de Información y los Reportajes está José Luis Sánchez, en la producción está Rubén Esponda, en la asistencia de producción Rubén Cruz, en la coordinación de invitados Laura Mendiola, en la redacción Milka Ramírez, Miguel Ramírez, también Iván Márquez, que le mandamos un abrazo al querido Iván, que se recupere pronto, Iván, ánimo, y también. También, por supuesto, Oscar Mota, aquí en los deportes, en, la, en los controles está Alex eh, Sánchez, eh, bueno, Alex Muñoz, perdón, Alex Muñoz, siempre ando cambiando el apellido. Y sobre todo usted, lo dejo con Adriana Delgado y el dedo en la llaga, y aquí lo esperamos todo este equipo mañana a la una. Nos vamos con música. Hasta mañana.
0: Por hoy termina a la una con Salvador García Soto.